0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir mercek programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Türkiye'nin gündemi oldukça yoğun. Silivri'de gezi duruşması devam ediyor. Sabah saatlerinde de İstanbul CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava duruşması görüldü. Ve aslında çok da beklenmeyen bir şey oldu. Eski Başbakan... Ahmet Davutoğlu bir yayına çıktı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Belki de AKP'den kopmuş bir siyasetçi ilk defa bu kadar öz eleştiri verir şekilde bu kadar parti içinden konuşan ve eleştiren birini gördük. Peki Davutoğlu neredeydi hemen onun cevabını verelim. Youtube'da bir programdaydı gazeteci Yavuz Ohan'ın bir de bunu İzle programındaydı aslında burada şunu da çok net görebiliyoruz Türkiye'deki televizyon kanallarının veya medyanın halini e, parti kurmayı düşünen eski bir başbakanın ancak YouTube'da söz hakkı bulabildiği sosyal medyadan söz hakkı bulabildiği bir dönemdeyiz. Peki ne dedi Davutoğlu biraz kısaca hatırlayalım sen başbakan gibi görün ama başbakan olma. Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma dendi bana diyor Davutoğlu. Pelikan'a da değiniyor. Pelikan çetesinin bildirisi çıktığında muhteres bir grubun elde ettikleri menfaat karşılığında şahsiyet katliamı olarak değerlendirmiş ve biraz da acıyarak bakmıştım diyor Davutoğlu. AK Parti'nin girdiği ittifak ilişkilerine girmesinden rahatsız olduğunu da belirtiyor. Tabi burada MHP'yi gösteriyor. Mart ayında bunu Erdoğan'a da aktardım. Bu ittifak ilişkisi AKP'nin doğasını bozmakta ve MHP'ye oy kaçırmaya neden olmaktadır. Bunu anlatmaya çalıştım dedi ve daha pek çok şey. Evet bir konum var tabii ki 22. dönem milletvekili Emin Şirin. Emin Bey merhaba.
1: Merhaba Rübeyda Hanım buyurun.
0: Ee, kısaca ben bugün Davutoğlu'nun açıklamalarına e, değindim ama açıkçası yayından önce sizin e, e, AKP'den istifa ed ederken e, vermiş olduğunuz istifa mektubuna da baktım. Benzerlik var mı acaba ben mi öyle hissettim?
1: Sizce var mı? Ee,
0: evet ben e, benzer eleştirilerde e, siz tabi uzun uzun yıllar önce görmüşsünüz e, Davutoğlu biraz gecikmiş gibi görünüyor.
1: Peki. Benim istifa ve 2003 Eylül. Evet. evet. Davutoğlu'nun konuşması, bugünkü konuşması 16 sene sonra aşağı yukarı. Evet. Şimdi ben de programın tamamını dinleyemedim. Programın tamamı Yavuz Oğan gayet iyi bir gazetecilik yapmış. İsmail Saymaz ve Akif Bekir ile beraber. iki saat süren bir program. Pek tabii çok ilgiyle, dikkatli izleyeceğim. Ama Davutoğlu biraz yavaş konuştuğu için Belki de bir saatte sağabilecek bir programda onu bilemem. <gülüyor> Kendisi biraz adalı konuşuyor. Şimdi konuşmalarının özetini e, basındaki şeylerden takip ettik, baktık. Söylediklerini hep şimdi şeyi bırakalım. Geç mi? Evet geç. Bunları sen yeni mi gördün? Hayır zamanında gördüğünü söylüyorsun. Peki zamanında gördüğün zaman benim 2003'te aldığım gibi bir tedbirde niye bulunmadın veya tasarrufta niye bulunmadın bu sorular sorulabilir. Geçelim bunları. Bugünkü zaman diliminde söyledikleri doğru mudur diye baktığımızda evet söyledikleri doğru. Hepsi doğru. Bu pelikan çetesi metesi dediği zaman bunu zaman içinde de herhalde biraz açacak. Bu pelikan çetesinin içinde finansmanın nereden geldiğini hangi gruba bağlı olduğunu bu bazı sivil toplum örgütlerinin Hangilerinin o işte bulunduğunu kişilerin, o kişilerin kavalayla olan şahsi itilafları, bazı şimdi ismini vermek ismini istemediğim yeni anayasanın mimarı bazı kişilerin, hukukçuların bu pelikan çetesinden iltisakı vesaire gibi konular pek tabii zaman içinde tartışılacak bir hale geldi gibi görünüyor. Ee, söylediklerin hepsi doğru diye düşünelim bazılarından tabii cevap gelecektir Suriye politikası vesaire gibi ama ben anahtarı itibariyle şunları e, görüyorum. Bu söylediklerimin bakın tekrar söylüyorum Davutoğlu'nun bugün konuşmasını niye bugüne kadar konuşmadı diye tenkit etmek çok kolay ve haklı bir tenkittir. Bunlar bu kadar geciktirilecek laflar değildir. Anayasa değişikliği sırasında vesaire dilinizi mi da konuşmadınız diye sorulur. Sorulacaktır. Geçelim bunlara. Bugün gelilen konjonktürde söylediklerini doğru mudur değil midir diye bakıldığında benim açımdan baktığımda ben bunların çok büyük bir ölçüde, büyük ölçüde diyorum, iştirak etmediğim kısmını da söyleyeceğim, doğru buluyorum. Birincisi düşünce özgürlüğü yok Türkiye'de diyor. Evet. Yeni, peki. Ondan sonra anayasa paketinden ilgili düşüncelerimi söylemek istiyordum ama TV televizyon kanalları bana müsaade etmedi diyor. Bunlar boş laf. Mektup yayınlardın. Manifesto yapardın. Bunları bugün söyleyebılmanın yine kıymetli buluyorum ama e, bunlar mazeret değil. Pelikan'la ilgili söylediklerini şahsi bir meselenin ötesinde bir mesele olduğu artık belli. Çünkü bu Pelikan çetesi denilen çetenin çete ben çete demeyeyim onlar çete diyorlar bu Pelikan Pelikan oluşumunun bunun e, medyadaki uvan, e, uzantıları bazı fikir e, kulüpleri veya işte SETA gibi organizasyonlardan da iç içe geçmesi önemli bir meseledir. Sonra kuvvetler ayrılığına ve laikliğe çok büyük bir vurgu yapıyor. Bunu da çok doğru buluyorum çok doğru buluyorum. E, bir kere kuvvetler ayrılığı konusunda benim de zamanında tenkit ettiğim sakat parlamenter rejimden daha da sakat bir başkanlık sistemine geçtik. Kuvvetler ayrılığı eski parlamenter sistemde de sakattı. Bugün daha da sakat hale geldi diye anlatıyor. Doğrudur. E, Laiklik konusunda dinin siyasete hiçbir şekilde alet edilmemesi gerektiği konusundaki sözleri çok takdire şayandır. E, kendisini tabii bunları söylerken Son yaptığı ziyaretlerinin yarısının tarikat şeyhlerinin olduğunu da hatırlayarak samimiyetini sorguluyorum. Bu programınızı eğer Ahmet Davutoğlu dinlerse veya yanımdaki danışmanlar dinlerse <gülüyor> bunu da hakikaten bu sorgulamayı da kendisi verdiği konferanslar farklı ama yaptığı ziyaretlerin önemli bir kısmı özellikle Orta ve Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da Benim hiç tasvip etmeyeceğim bir siyasi açısından hiç tasvip etmeyeceğim tarikat liderleri şeyindeydi, ziyareti. Evet. Sonra gelelim kendisinin başbakan olduğu zaman düşük profilli başbakan ol demişler. Kardeşim aklın başında. şimdi bir geliyor senin ya. Kabul etmeseydin düşük profilli başbakan olur muydu deseydin. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şu yaptım başbakanlığını. Sonra işte 45 gün mü ne sürdü, istişkilafi görüşmeler bilmem neler. Orada da Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir odaya çekip belki o zaman o koalisyonu da kurabilecek şeyleri yapabilirdi. Neyse yine de iyidir. Ee, Babacan hareketinden yani Abdullah Gül ve Babacan hareketinden de aralarında e, bir şu anda irtibat sıkıntısı olduğu görünüyor ama e, arzu ediyor beraber hareket edelim diye de bir arzusu var. Evet. Suriye meselesinde de, arkadaş peki hatalar yapıldı da bunu niye e, sırf bana yüklüyorsunuz, ben, e, günah geçisi ben mi oldum şeklindeki bir konuşması var. Orada da bir davetim var Davutoğlu'na. Bugünkü bu konuşma yeterli değil. Davutoğlu'nun Biden'la yapmış olduğu 3 saat süren yemek toplantısı, Doğu Akdeniz'deki gaz meselesi, enerji kaynakları meselesi, Suriye meselesinde esat görüşmelerinin haricinde, Batı dünyası ve Rusya'yla yapılan görüşmelerde işin röntgenini çektirecek bir şekilde kamuoyunu aydınlatmak görevi ve mecburiyeti var. Bunun bakın altını çiziyorum. Tekrar dinliyorlarsa, dinleyeceklerse bu programı bunu aydınlatsınlar. Çünkü e, 2014 senesinden beri e, Joe Biden, o zaman Cumhurbaşkan Yardımcısı Amerika'da kalkıyor Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye gelme sebebi Buraları geziyor adam. Buraları gelme sebebi de bu şey meselesi, ee, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları meselesi. Üç saat oturup yemek yiyorlar, görüşüyorlar. Onları yaptıktan sonra da e, bizim e, şeyin Türkiye'nin koyduğu bazı notamlar var. Bu notamları kaldırıyor Türkiye. Ye. Bazı adımlar atılıyor filan. Biz bunlarda kamuoyunda hiçbir şekilde NAFTA'si deniyor buna. NAFTA's. Laftex nedir? Seyir e, hidrografi, oşeyonografi dairesi belirli yerlerde e, şey yapılmasını istemiyor. Gemi hareketi yapılamaz diye yasaklıyoruz oradaki araştırmaları. Buradan tekrar e, altını çizerek söyleyeyim. Bakın 21 Kasım 2014'te Joe Biden Türkiye'ye geliyor. Davutoğlu ile 3 saat akşam yemeği yiyor. Kasım'ın 24'ünde ta Kıbrıs'a gidiyor. Anasya Ziyadisi bilgilendiriyor. Naftexer bu yüzden duran görüşme. Naftexer yüzünden e, duran görüşmelerin başlatılacağı konuşuluyor. Sonra Ocak ayında Joe Biden'la tekrar bir görüşme yapılıyor. Konuştuğumuz 4 sene evvel. Yani bu enerji meseleleri o zaman ele alınmış. Yani Davudoğlu bugünkü e, konuşmasını daha ziyade iç politikaya e, inisar eden bir görüşme olarak yani konuşma olarak yapmış. Ben Suriye ve Doğu Akdeniz konusunda da daha açık, daha şeffaf olmasını ve kamuoyunu daha fazla bilgilendirmesini mutlaka bekliyorum.
0: Sizce daha aydınlatıcı bilgilerle, açıklamalarla gelecek mi Davutoğlu? Çünkü bugünkü açıklaması beklenmiyordu. Yok ben
1: bekliyordum, bekliyordum. Hı hı. Yani siyaseti yakından takip eden kişiler olarak, hı hı. ondan konuşan, benim şahsen hiçbir temasım yok Davutoğlu'ndan. Bugüne kadar da merhabalar içinde bir konuşmam olmamıştır. Bu önemli bir şey değil. Yani ben sonunda bir milletvekiliydim. O başbakanlığa kadar yükselmiş bir kişi. Hı hı. Pozisyonlarımızı hiçbir şekilde karşılaştırmanın pek tabii ki imkanı olmaz. Ama Türkiye'nin başbakanlığını, Türkiye Cumhuriyeti'nde başbakanlık yapmış bir kişi bu konuşmayı yaptıktan sonra etraftan da duyduğumuz gibi ben bunu hiç sürpriz olarak görmedim, bekliyordum bunun olacağını. Bundan sonra da zaten ok yaydan çıkmıştır. Türkiye'nin bazı sır olabilecek menfaatlerini zedelememek kaydıyla kamuoyundan bütün açıklığıyla her şeyi paylaşmak mecburiyeti var
0: Davutoğlu'nun. Peki Davutoğlu gibi Babacan'dan da benzer açıklamalar gelir mi sizce?
1: Bilmiyorum. Yani ikisinin karakteri arasında bir fark olduğu karakterindeyim. Hı hı. Ee, Davutoğlu daha atak çıktı bu konuda. Evet. babacan gül ekibi daha ihtiyatlı hareket ediyor hatta espri yapılıyor yani bunlar konuşmadan propaganda yapan yeni bir sistem geliştirmiş diye <gülüyor> doğrudur zamanı geldiklerinde onlar da konuşmaları gerekenleri konuşacaklardır zaten şöyle söyleyeyim babacanın istifa mektubu da partiden istifa mektubu da e, somut kısa çok kısa özlü ama somut olarak nelerden memnun olmadığını gösteriyor. gerek Davutoğlu'nda gerek Ali Babacan'da da bir avrasyacılığa kapılmadan Batı dünyasının içinde hareket etme arzusu ve ikisinde de aynı şekilde laik hukuk devleti vurgusunu görüyorum ve bunu Türk siyaseti açısından hayırlı gelişmeler olarak değerlendiriyorum.
0: Bugün e, gazeteciler e, Sayın Davutoğlu'na parti e, partiyi ne zaman kuracağını sordular, tarih vermesini rica ettiler. Fakat tarih vermekten kaçındı ve süreci değerlendirmek gerektiğini söyledi. doğru, Tar
1: doğru yapmış bir şey. Tarih siyasetçi
0: vermenin e, siyasetçi e, e, köreltebileceğini söyledi ama e, süreci değerlendirmek gerek dedi. E, sizce bu açıklamalar AKP içinden nasıl değerlendiriliyor? Karşı bir açıklama gelir mi? Bir değerlendirme Şimdi gelir bakın, mi? Şimdi bakın
1: burada bana kalırsa en önemli soruyu sordunuz. E, buradaki çıkışların Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve etrafı tarafından hakikaten can kulağından dinlenilmesini, bu insanların kötü niyetli insanlar olmadığının idrak edilmesini ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın meşhur cumhurbaşkanı olarak bunları değerlendirerek Türkiye'deki bu çarpık sistem durumunu düzeltme teşebbüsünde bu fikirlerden de yararlanmasını hakikaten temenni ediyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan önemli bir liderdir. Ancak kendisine yapılan bu tenkitler bir düşmanlık tenkili değildir, iyi niyetli muhalefet tenkitleridir. Bizim de yaptığımız budur. Hı hı. Tayyip Erdoğan hiçbir şekilde bizim düşman kabul ettiğimiz bir insan değil. Bilakis saygı duyduğumuz bir cumhurbaşkanı ama kendisine doğru bilinen konularda yapılan bir muhalefet var. Bunun iyi niyetini kabul etmek suretiyle bu tek adam rejiminden daha makul kuvvetler ayrılığının olduğu bir sisteme geçilirse kendisi etrafı çok daha rahat edecektir ve Türkiye daha bir işbirliği içinde hareket edebilecektir.
0: Bugün Davutoğlu'nun açıklamalarına baktığımız zaman aslında muhalefetin muhalefet muhalefet tabanının farkında olduğu ve yıllardır dile getirdiği şeylerdi. burada şunu fark ediyoruz AKP tabanı da artık bunu göre biliyor yani. Davutoğlu'nun açıklamasıyla birlikte AKP tabanı da aslında şu güne kadar muhalefetin ve muhalefet tabanının işaret ettiği şeyleri görebilecek mi bu çıkışlarla ya da bu açıklamalarla?
1: Bunun, bu sorunuzun cevabını bir kere şöyle söyleyeyim. Ekonomik sıkıntılar da AKP tabanını uyandırdı. Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ekonomi konusunda iktidara geldiğinden beri ilk defa sınanıyor. Bu çok önemli bir sınav. Yani ekonomi de çok kendisini yoruyor. Dış politika, Suriye, S-400'ler, Amerika münasebetleri derken şeyde de bu ekonomide kendisini sınıyor. Ne oldu derseniz burada somut bir veriyi Bekir Ağır'dır. Ponda'nın genel müdürü Bekir Ağır'dır ortaya koydu. <gülüyor> Ve <gülüyor> kendisinin verdiği rakamlara göre <gülüyor> çekirdek AKP seçmenin %38'inden 27'sine düştü dedi. Rakamlar belki 1-2 puan hafızan beni yanıltabilir ama muazzam bir düşüş var. Yani AKP e, aşağı yukarı AKP'nin çekirdek kadrosu %25 mertebesinde erimiş vaziyette. Bu yeni partiler için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Veya AK Parti'nin Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tekrar toparlanması için de bir e, ikaz olarak değerlendirilebilir.
0: Şöyle bir soru yöneltildi kendisine iddia edildiği gibi FETÖ'nün siyasi ayağı siz misiniz dendi. Evet. Sayın Davutoğlu, Davutoğlu benim akademik hayatıma bakıldığında benim bu yapıya olan mesafemi herkes görür. Ofise dinlenen benim Dışişleri Bakanıydım bana bir görev verildi. Bu yapı Türkiye'ye zarar veren bir yapıya dönüşmüştü. Daha 15 Aralık yoktu. Siyasi anlamda faaliyetlere başladı. Durumu baş... 17
1: aralığı kastediyor. Yani.
0: Evet muhtemelen 17 aralığı kastediyor. Durumu Başbakan'la istişare ettik. Türkiye'ye getirilmesi gerektiği konusunda karar kıldık. Görüşüp yani Fethullah Gülen'le görüşüp bunu Başbakan'a rapor ettiğini ve Türkiye'ye dönmek gibi bir niyeti ve olmadığını ve planları olduğunu da aktarıyor. Fethullah Gülen'le görüştü eleştirilerine de bu şekilde yanıt veriyor. Davutoğlu siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
1: Şimdi bugün bu ara bir moda çıktı. Siyasette kim muhalefet ediyorsa FETÖ'nün siyasi ayağı odur diye bir konuşma oluyor. Geçen gün Sayın Devlet Bahçeli Çıktı Ali Babacan, Davudoğlu, Meral Akşener herkesi saydı. Adın <gülüyor> evet. Akgül bunlar dedi. Işte Artık Fethullah komşular
0: dedi. bile birbirini bu şekilde şikayet ediyor. Evet eden
1: şimdi burada burada e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Sayın Devlet Bahçeli'ye çok önemli düşen bir görev var. Bu Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğa sahip. Artık bu tip dedikodulardan vazgeçip, bu tip hakikaten e, siyaseten de karşılığı olmayan ve ayıp hale gelmiş ithamlardan vazgeçip Fethullah Gülen'in siyasi ayağını ve 15 Temmuz'un siyasi ayağını, 15 Temmuz'un siyasi ayağını iki kere altını çiziyorum. Araştıracak komisyonun kurulması lazım. Eğer 15 Temmuz darbe teşebbüsü, o menfur darbe teşebbüsü, 200'den fazla şehit verdiğimiz darbe teşebbüsünden sonra 16'sında, 17'sinde Temmuz'da Türkiye'deki hükümet kim olacaktı? Başbakan kim olacaktı? Ben bu soruyu 3 senedir soruyorum, 3 senedir cevabı yok. Bu dosyalara girmedi, mahkemeler bu işin üstünde durmadı. Sanki kendini bilmez 3-5 tane e, askerin saçma sapan yapmaya çalıştıkları bu darbe teşebbüsünün sonunda 16'sı, 16 Temmuz sabahı Türkiye'de hükümet olmayacaktı. Buna kargalar güler. Kim olacaktı hükümet? Niye bu araştırma komisyonu kurulmuyor? Bunu öğrenmek kamunun da hakkı. Ve siyasilerin de görevi. Evet.
0: Ee, dönüp e, bu özellikle e, AKP'de yaşanan gelişmelere baktığımız zaman Babacan'ın istifası ile birlikte bugün e, Davutoğlu'nun açıklamaları belli ki iki parti e, kurulacak. E, AKP için gerileme dönemi başladı, dağılma dönemi, e, gerileme dönemi bitti, dağılma dönemi başlıyor diyebilir miyiz yoksa bunun için çok mu erken?
1: Erken tabii bunu bir e, dalgalı Akp'e, yani Ak Parti diyorum ben ona Ak Parti dalgalı sulara girdi dememiz lazım. E, ciddi bir dalga, ciddi bir fırtına Ak Parti bünyesinde tabii 23 Haziran seçimlerinin neticesi de e, bunu tetiklemiş vaziyette. Burada Ak Parti'nin feraseti, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti Ak Parti'nin geleceğini tayin edecektir. Ya tek adam rejiminden vazgeçip daha doğru bir parlamenter rejim. parlamenter deneyim de ben onu tasvip etmediğim biliyorsunuz. Evet. Kuvvetler ayrılığına dayalı bir sistemin kurulması çerçevesinde meşru cumhurbaşkanı olarak devam eder. AK Parti de çok önemli bir parti olarak devam eder. Aksi takdirde bu ekonomiyle de sınanan e, AK Parti'nin çok dalgalı sulara girdiğini görmemek imkansız. <gülüyor>
0: Sayın Davutoğlu bugün bunu pür parlamenter sistem olarak nitele'de konuşmasında. Devam edelim. Aslında son sorum bu. Buyurun. Erken seçim <gülüyor> bekler miyiz?
1: Valla ben her seferinde sizden konuştuğumda aynı şeyi söylüyorum. Ya Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki kısa bir vadede ekonomi problemleri ve dış politika problemlerini halledebilecek bir şekilde bir Türkiye ittifakını kurmak durumunda ki bunun için mutlaka anayasa değişiklikleri yapılması lazım 23 Nisan'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği 6 maddenin önemli bir kısmının hayata geçirilmesi lazım meclisin kuvvetler ayrılığını temin etmesi, bakanların bakan haline gelmesi, meclisin bütçeyi yapması partili cumhurbaşkanı olmaması gibi konuların ortaya çıkması lazım bunlar olduğu takdirde erken seçim olmayabilir Ama Hı. aksi takdirde ıslahınla söylüyorum, e, meclis haritmetiği değişecek gibi görünüyor bazı hareketler dolayısıyla. Ki bugün başka bir dedikodu daha çıktı. Bildiğim kadarından şu ana kadar yayınlanmadı. Süleyman Soylu'nun da partiden istifa edip Demokrat Parti'nin başına geçeceği gibi bir tevatür var eski partisi. Doğru mu diye mi bilmem. Ben bunu basından okuduğum bir dedikodu olarak e, değerlendirerek söylüyorum ama bazı şeylerin şu hukukundan berbattır. Evet. Yani bu, bu, bunlar yayılmaya başladıktan sonra eğer Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakını kuracak feraseti göstermezse, ben erken seçim meclis aritmetinin değişeceğini ve erken seçimin gelebileceğini kuvvetli ihtimal olarak kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorum. Süleyman Soylu da parti içindeki bazı rahatsızlıkları dolayısıyla AK Partiden istifa edip Demokrat Parti'nin başına geçecekmiş. Demokrat Parti eski partisi Süleyman Soylu. O zaman
0: üç parti bekliyor üç, galiba. Üç
1: parti olabilir, dört parti olabilir. İşte bazı bir doğum sancıları çekiliyor. Doğum sancıları. Bir veya iki tanesi kesinleşmiş vaziyette. Bunun meclis haritmetini de tesir edeceğini düşünmek lazım.
0: Tabii tabii. Aslında dönüp baktığımızda... E S400 meselesi Doğu Akdeniz ekonomiye. Onlar başka bir gündür söylediler. Hayır, e yok <gülüyor> yok konuşmayacağım sadece genel durum değerlendirmesi. Bir de evet. e AKP'den kopanların yeni parti kurma hamleleri şunu gösteriyor iktidarı Cumhurbaşkanını zor bir süreç bekliyor.
1: Zor bir süreç Amerika'da da bekliyor. Bir birkaç gündür, 10 gün 15 gün sonra neticelenecek bir mahkeme başladı. Southern District of New York'ta, New York Güney Bölge Mahkemesi'nde bizim dört tane bakanımızın isminin de geçtiği Fethullah Gülen'in Amerika'dan kaçırılması gibi bir Aklazyan iddianın da tartışıldığı bu Michael Flynn meselesi mahkeme olarak yürüyor. Hı hı. Mahkemenin açıldığı tarih de çok e, göze çarpıcı bir tarih. 17 Aralık'ta açılmış. Yani sembolik bir manası var mı diye de düşünmeden edemiyor insan. Şimdi böyle bir mahkemenin sonucunda Allah korusun dört tane bakanımız da Fethullah Gülen'in bilmem nereden kaçırılması veya bilmem ne yapılması gibi bir konuya bulaştırılmış bir şekilde bir karar çıkarsa bunu da çok ciddi olarak değerlendirmek lazım. Belki bu şahsi meseleler yani bakanların şahsen bu işlerin içine sokulması da bizim hükümetimizin Amerika'ya bakışını menfi olarak da etkiliyor olabilir.
0: Ah, çok hareketli günler bekliyor. Türkiye siyasetini aslında hep hareketliydi ve belli ki bu hareket uzunca bir süre durulmayacak. Emin Bey çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok Bey, teşekkürler. Abi. Sağ olun. Sağ olun.
0: Evet Özgüz Radyo dinleyicileri mercek programında konuğum 22. dönem milletvekili Emin Şirin'di. Emin Şirin bugün e, eski e, başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yapmış olduğu açıklamaları değerlendirdi. Ve aslında geç kalınmış açıklamalar fakat neden geç kaldın diye sormamak lazım. Pek çok konuda daha çıkıp açık yüreklilikle açıkça e, açıklamalar yapması gerektiğini söyledi Davutoğlu'nun. Ve e, haklı olduğu noktalara değindi, haksız bulduğu noktaları da aktardı emin şirin tabii ki programımız içerisinde bu soruların hepsinin cevabı bulunmakta. Evet değerli osgürsü dinleyenleri bir merceğin daha sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.